1: Родительский вопрос. Здравствуйте. Итак, в эфире «Родительский вопрос». Мы решили в июле провести такой сериал. И будем говорить про разные вузы. Мы, у нас была программа про академические вузы, научные, участвовали в вузы Архангельска, Астрахани, Дальнего Востока. Была программа про инженерные вузы, говорили мы с ректором Московского политеха Владимиром Миклушевским. И сейчас будем говорить про педагогическое образование. Я напомню, я Александр Милкус и Мария Бочинина в студии. А, а по ЗУМу к нам подключился ректор Московского городского педагогического университета Игорь Михайлович Римаренко. Игорь Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну вот, смотрите, мы в предыдущих программах попытались разбить некие стереотипы по отношению там, к академическим вузам, вернее, которые дают академические научные знания, инженерные знания, потому что у нас все очень динамично сейчас развивается система высшего образования. То же самое хотелось и про педагогические вузы, Ну и главное, что хотел сказать, педагогические вузы, это не только вузы, которые готовят учителей для школ. Вот, вот, вот об этом хотелось бы поговорить. То есть Учителя для школ тоже важно, но педагогические вузы и московский городской педагогический являются таким флагманом. Это такие ну, нет, социальные, наверное, университеты, которые готовят специалистов ну, в разных направлениях гуманитарных наук.
0: Самая масштабная трансформация, если говорить о числе студентов, произошла в Китае, где все китайские педагогические вузы были трансформированы на модель Normal University. Normal University – это такая модель, где, безусловно, педагогика имеет важное значение, но в более таком широком масштабе, когда обсуждается, а как вообще передаются образцы, а как передаются знания, как передаются регламенты, как устроена деятельность. Например, в пекинском педагогическом бывшем, теперь Nomal University, да, такие, но, такие программы есть, которые вы не встретите ни в одном педагогическом вузе. России, как ядерная физика, например. То есть там действительно учат физики, но помимо этого тщательно изучают, как устроена этот тип индустрии, как это в промышленных масштабах работает, какие есть, так сказать, специалисты, кто обслуживает эту отрасль, кто осуществляет поддержку, в том числе кадровый набор. Ну, то есть, такой, знаете, социальный контекст всей ядерки. Вот, поэтому вы правы, что когда говорите, что, ну, такие социальные университеты, ну, вот прижилось, прижился термин номал университет". И вторая модель трансформации такого педагогического отраслевого института – это городские университеты. Вот это вот чем мы занимаемся. Когда мы увязываем как бы развитие человека, для нас важно понимать, как человек развивается в городе. Что город изначально – это и есть пространство развития, это есть пространство соединения непохожих. Единство не похоже, да, вот говорят про город. И вот в этой рамке мы смотрим, что происходит с людьми, как они развиваются, в каких сферах занятости, где педагогика, где система образования это одна из таких сфер занятости.
1: Да, но, но, но при этом, вот, что важно, и ваш вуз, и другие педагогические вузы страны начинают нанизывать другие специальности, не только вот учителя, подготовку учителя-предметника или там, ну, традиционного логопеда и дефектолога. Вот расскажите, пожалуйста, что, вот что еще там нанизано на вот эту вот рамку педагогического образования?
0: Посмотрите, я бы так сказал. Вообще, вы, наверное, слышали, наши слушатели, может быть, слышали про такую модель 2 плюс 2. Когда мы набираем некоторую укрупненную группу специальностей, как у нас говорят, а спустя два года... Когда студент попробовал себя в разных направлениях, у него есть возможность уточнить вот этот профиль. Уточнить профиль из некоторого ну, фиксированного перечня. Поэтому я могу так сказать, что у нас есть программы, где просто соединены два профиля и реализуются пять лет. Например, новый в этом году «Русский язык и литература». География, иностранный язык. Близи, что, что, нового я...
1: русский язык и литература?
0: А, ну, вот тут вы правы, вот, вот эта программа, она, в общем, всегда, часто была до этого. И просто мы ее ну, всегда называем, потому что она наиболее очевидная, как раз. Угу. А, но, например, географии иностранный язык не было. Информатика иностранный язык не было. То есть это, ну вот понимаете, да, то есть это возможность для человека, ну как бы расширить сферу трудоустройства. Например, география, иностранный язык, часть специалистов идут становиться, например, работать в экскурсионной деятельности, в туризме, в системе кадастра иногда, особенно если это связано с обслуживанием кадастра на международном уровне.
1: Но они вот. получают квалификацию преподавателя иностранного языка и преподаватель географии?
0: В данном случае, да, это программа в рамках педагогического образования, но по сути, да, вот по, квалифика... по компетенциям, которые они там осваивают, они применяются далеко не только в системе образования. Но это еще не все. вот Это как бы не самое главное по этой системе 2 плюс 2. Есть еще действительно программы 2 плюс 2, когда, например, поступают вообще на укрупненную группу педагогическое образование, а внутри нее выбирают, а внутри нее разные сочетания. Ну, например, вот у нас есть такая программа, мы ее в прошлом году попробовали, очень хорошо зашла и сейчас расширяем. Там есть сразу шесть профилей – начальное образование, школьное образование, проектирование образовательная программ, иностранный язык, информатика, русский язык. Есть вариант, что нужно выбрать один профиль спустя два года обучения, а есть вариант, можно выбрать два профиля, но тогда после второго курса надо будет еще учиться три года, то есть два плюс три системы. И вот мы сейчас проводили анализ, как это все зашло. Оказалось, что ну, по меньшей мере для третьих студентов это показалось принципиально важным – уточнить профиль после профессиональных проб. После того, как они попрактиковались, посмотрели, увидели, какая структура знаний в этом профиле, и дальше как бы, пытаются настроить свою программу уже для себя, вот как, и, как им себя хочется самореализовать.
1: Вот сейчас самая пора приема ВУЗы, поступления в ВУЗы, и мы вот рассказываем про э, те особенности, которые есть в разных ВУЗах, вот сейчас мы с Игорем Михайловичем Емельенко говорим про педагогические ВУЗы, почему мне важно вот направление педагогических ВУЗов, потому что вообще педагогических, э, преподавание педагогических дисциплин, потому что вот у нас есть две проблемы. Одна проблема – это то, что ну, катастрофическая нехватка учителей. Может быть, в Москве она меньше ощущается. За пределами Московской кольцевой автодороги ощущается гораздо больше. И второе – очень большая нехватка педагогического образования у родителей, у бабушек и дедушек. Вообще вот понимание... Что такое воспитание, развитие, педагогика. И здесь, конечно, тоже вот важна роль педагогических, вот, на мой взгляд, педагогических вузов. Поэтому вот мы с Игорем Михайловичем разбираемся, какие есть возможности. Да? И вот сейчас, в последней, в предыдущей части, как раз Игорь Михайлович говорил о том, что многие выбирают предмет преподаватель и иностранный язык. То есть, Игорь Михайлович, это получается, что ребят получают двойной диплом, программу двух дипломов. Да? То есть он преподаватель, допустим, истории, географии и преподаватель иностранного языка. Или просто модуль иностранного языка он входит в общую подготовку преподавателя географии.
0: Так есть два варианта. Значит, есть стандартная программа, где иностранный язык преподается лишь как общеобразовательная дисциплина в небольшом количестве часов. Тогда, в, язык квалифика... не учишь. Тогда в квалификации ничего не будет написано, преподаватель иностранного языка не будет написано. Но если... Если идет диплом с двумя квалификациями, ну, например, там преподаватель истории и иностранного языка, то тогда увеличивается время обучения на один год, не четырехлетний бакалавриат, а пятилетний, и в дипломе будет написано два раза преподаватель, преподаватель истории, преподаватель иностранного языка. А, Невозможно...
2: Я прошу прощения, что так да, прерываю вас. У нас сейчас небольшие новости, затем мы вернемся. Это «Родительский вопрос». Александр Милкус, Мария Баченина. А в гостях у нас сегодня ректор Московского городского педагогического университета Игорь Михайлович Аримаренко.
1: «Родительский вопрос».
2: А у нас сегодня специализация совершенно в другом вопросе. Александр Борисович задумал такую вещь, уважаемые радиослушатели, как пройтись по ведущим вузовским направлениям с представителями, с экспертами, с руководителями самых главных вузов страны. Мы затронули и академическое образование, и политехническое, то есть инженерное. Сегодня мы говорим о педагогическом образовании. И в гостях в эфире «Комсомольской правды» ректор Московского городского педагогического университета Игорь Михайлович Рима.
1: Игорь Михайлович, все-таки мы программу ориентируем на абитуриентов или тех ребят, которые будут там через год, через два поступать в педагогические вузы. А насколько сейчас сложно? Вот я читаю статистику, что каждый год средний балл поступающих в педагогические вузы растет. Насколько сложно поступить сегодня в ваш вуз, в педагогические, другие педагогические вузы? Какие специальности особенно, особенно востребованы?
0: Очень такой больной для нас вопрос, потому что действительно мы... Вот смотрите, я бы здесь некоторые секреты, что ли, сейчас открыл, да? Так, внимание. Действительно, мы приложили колоссальные усилия, чтобы к нам поступали сильные студенты, чтобы бал был высоким, потому что сильными студентами более раскрывается преподаватель, он их привлекает к научной работе, к написанию статей, дискуссия в группе студентов на каждом занятии она такая более интенсивная, более глубокая, ну и в общем понятно, почему сильные студенты важны. Сильные, сильные студенты на самом деле привлекают сильных преподавателей. Вот мы сейчас провели летнюю школу для различных ученых исследователей со всей страны, 60 человек приехало. в основном в области образования, хотя не только социология, психология и так далее. Вот. И для, ну, для этих молодых преподавателей, для молодых исследователей это очень важно иметь, ну, такую творческую отработку с сильными студентами. Значит, как нам это, ну, один из механизмов, который мы использовали для повышения среднего балла ЕГЭ, мы никогда не говорили, это полный отказ от Целевого приема в бакалавриат. У нас нет целевого приема в бакалавриат.
1: Слушайте, вы, по-моему, единственный педагогический вуз, который отказался от целевого приема.
2: В а Давайте с мистерим, напомним, что значит целевой прием вообще, в принципе.
1: Ну, у нас есть целевой набор и целевой прием. Да. Да. Немножко разные вещи. Да. Это поступление по, на первый курс по направлению некого органа в педагогических вузах. Это ребята, которые поступают либо по направлению муниципалитета, который является учредителем, mm -hmm. либо по направлению регионального органа управления образованием. Но ну, иногда бывают активные директора, которые находят свои... И уговаривают, или там, убеждают, или... Вместе договариваться, что хорошие выпускники школы, они идут учиться в Пидвуз, и потом через 4 uh -huh. года, а вот Игорь Михайлович говорит, что есть по 5 лет возможность поучиться, возвращать в свою школу. Я правильно говорю, Игорь Михайлович?
0: Да, в целом правильно, но я бы еще добавил, там есть квота для них, то есть для них есть. Не общий конкурс, а определенная квота Из всех бюджетных мест Для них выделяется отдельное пространство И там как бы отдельное количество мест И они конкурируют там примерно за 10% От общего бюджета В общем, приема. в
1: Московский городской педагогический университет По целевому набору прием поступить невозможно Понятно Но вот вы говорите, что у вас высокие баллы поступления абитуриентов А на какие специальности наиболее труднее поступить?
0: Ну вот, учитывая, что мы много программ обновили, я сейчас могу какие-то назвать, но понятно, ну вот я так на скидку, да, все, что связано с иностранными языками, причем у нас ну, очень интенсивно развивалось и продолжает развиваться направление с восточными языками, у нас есть китайский, японский, корейский, и мы открываем здесь ряд программ. Причем будет, у нас будет самое... Мы сейчас строим отдельный корпус именно под иностранные языки. Он ремонтируем такая, так сказать, реновация у нас есть по одному корпусу. И там действительно будет очень... Здорово все это поставлено. История и общество знания, Вот это тоже пользуется спросом программы очень сильно. Последний год подрос все, что связано со СТЕМом, с робототехникой, с программированием. Вот это сочетание инженерии вокруг естественных наук, вокруг технологий, я бы сказал. Вот. И, знаете, вот это было как раз эффектом внедрения модели 2 плюс 3 и 2 плюс 2, вырос очень существенно конкурс на, бы, Такие незаметные ранее программы, как начальное, дошкольное образование, ну, это потому, что мы туда ввели дополнительные корреспондирующие профили, мы стали учить студентов э, информатики, русскому, иностранному, эти профили тоже можно выбрать. И главное, там появился такой э, смежный профиль, называется проектирование образовательных программ. Это постковидная история, на самом деле, потому что мы нашим, Студентам объясняем, что в этом профиле вы сможете научиться делать различный электронный контент и управлять. Многие школьники знакомились с ресурсами Московской электронной школы, Фоксфорда, Учиру, ну, в общем, всего того богатства электронных разных SKN, да, всех курсов, которые вокруг возникли, и сказали, о, отлично, это направление развивается, мы бы хотели вот свою педагогическую, как бы свой педагогический интерес реализовать в проектировании разных. Образовательных программ. учить. Это привело к росту спроса на подобные программы.
1: Слушайте, я вот последние действительно два года э, слышу такие э, большие, хорошие отзывы про направление подготовки, проектирования образовательных программ. А как оно сочетается с тем, что у нас стараются, мы с вами говорили так вот, про концепцию, все-таки унифицировать образование в школе, в общем, мы идем к единому учебнику, к единому расписанию.
0: Да, тут у меня был такой пример в этом году, значит, одна ученица мне говорит, что нужно, вот у них на уроке географии нужно запомнить наименование всех озер Африки. И они в классе спрашивают учительницу, а почему мы должны запоминать название всех озер Африки? Ведь это же можно ну, на любой карте мгновенно посмотреть. Погуглить можно. Погуглить можно, да. А учительница говорит, вы знаете, может быть, это и бессмысленно, но так записано в программе министерской, которую я должна... Значит, на вас применить. И вот То есть боюсь, она сама
1: не обладает функциональной грамотностью, не понимает, что от нее требует э, тот же министерство?
0: Ну, я вот этого очень боюсь, если честно, что на самом деле ну, там большое количество учителей получит вот такую возможность оправдывать э, рутинное запоминание там, где это, ну, правда, бессмысленно там где-то не имеет значения, и э, вот эти все наши чаяния про функциональную грамотность, про умение применять знания, отыскивать их, это все уйдет на второй план, останется... Слушайте, но это шор. же так как раз, и... вы
1: так сетуете, но это все в ваших руках, потому что вы готовите студентов для педагоги... педагогических, для школы, для учреждений дополнительного образования, вот эти шоры, чтобы с них можно было снять как раз во время процесса обучения.
0: Но мы ровно этим и занимаемся. Но ну, смотрите, но ну, дальше студенты приходят по два, по три человека в большущую школу, где там с... работает еще сотни учителей с определенными взглядами и установками. Если они попадут в коллектив, где э, вот возладает это начетничество и такая где будут озера и в Африке,
1: то их быстро испортят
0: запоминая все тут, да, значит, то это, конечно, со временем улетучится, или они просто уйдут в другую сферу, им станет неинтересно.
2: А у меня вопрос давно назрел, я сидела, ждала, ждала, так слушала. Кто такие сильные учителя?
0: Знаете, это похоже на ситуацию с единым учебником. Вот Виктор Александрович Болотов, это тоже, в общем, известный человек в системе образования, он как-то говорил, что, знаете, каждый учитель... Учитель желает, чтобы учебник был единым, чтобы был единый учебник по его предмету. Но каждый учитель хочет свой единый учебник, тот, который ему нравится. Понимаете как? Вот то же самое с сильным учителем. То есть, ну, есть представление о сильных учителях, и так как будто бы можно было бы сказать, что есть какой-то универсальный единый учитель. Но на самом деле для разных детей, для разных почтений вот этот сильный учитель, он очень разный. И одно дело, если вы хотите там глубже разобраться с предметом, понять какие смыслы за этим стоят, где полученные знания можно использовать, в какой профессии, в каком виде занятий и так далее, то это один учитель нужен. И нужен один педагог, который сможет настроить это глубокое понимание той или иной сферы знаний.
1: Спасибо большое. Ну вот мы на этом оптимистическом заявлении высказывании ректора Московского городского педагогического университета Игоря Римаренко завершаем эфир. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, педагогические вузы это не только подготовка тех, кто поступает потом на работу в школу, ну хотя... Тоже важно, потому что там, как правило, сейчас дают два диплома, два направления и так далее. Но мне важно подчеркнуть, что педагогические вузы – это такое место, где готовят вообще с людей, которые могут работать в социальных сферах. Да. Это и логопеды, и дефектологи, это люди, которые могут работать в учреждении дополнительного образования.
2: Александр Милкус.
1: Мария Баченина.
2: Игорь Михайлович Римаренко. Московский городской педагогический университет. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам.